0: 身体都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。想睡的听众们，大家好，欢迎回到想睡的单元。本周的新闻重点由五则提供重点摘要给您。第一，再等一年领二点三亿元遗产，沈殿霞独生女穷到只剩一百零四元。第二，家人兼买卖股需提金流证明。第三，预售屋转售持有期藏玄机。第四，全球最低税负制来袭，恐带动各国新一波查税。第五，税务小常识：受处分人于罚款处分送达前死亡，是否还要缴费呢？第一，在等一年领二点三亿元遗产，神殿侠独生女穷到只剩一百零四元。人总会老，待在离开时，您希望留下什么呢？可以留下精神，永远留在子孙的心中。或者可以留下祖产，让子孙过上好生活，但前提是子孙们要学会好好理财，因为遗产就跟中乐透是一样的，没有好好规划，很容易就会化为乌有。港星菲菲闪电侠九十七年因肝癌病逝，享受六十二岁。他生前留下了二点三亿元台币的遗产给独生女郑心怡，当时订立了契约，表示女儿必须要年满三十五岁才可以继承。在信托中约定了一个月只能从信托中领取2万元的港币生活费，并指定前夫郑少秋以及几位好友为信托监察人。如果郑心怡有额外需求要动用信托财产，必须要取得信托监护人的同意，受托人才会拨款给郑心怡。而信托并非有钱人的专属理财工具，概念其实也并不复杂。只要透过委托人、受托人、受益人三个角色，辅以适当的金融工具，就可以确保财产安全的移转。如果父母希望自己离世后财产能够延续下去，好好照顾自己的子孙们，信托是最有可能实现的金融工具。如今，信托早已广泛应用在我们生活当中了，像是基金投资就是最常见的金钱信托，礼券还有 B 支付应用了预收款信托。买卖房子、股票交割、重大并购案，则有交易安全信托；规划完善的社会公益信托，则能收受善款，让真正需要帮助的人得到帮助。而根据信托业者受托管理规模，从最初的四千五百六十亿元，到去年第三季已经逼近了十一兆元了，显示信托已经成为国人财产管理的重要制度。除了信托之外，许多父母会帮子女规划保险，可以指定多位受益人，同时安排受益人的顺位以及受益的金额，远比遗嘱更有效益。此外，风险也远比不动产来的低，规划得宜，甚至还有节税的效果。现在有许多保单都有类信托的功能。选择具有分期定期保险金给付功能的终身寿险，设定身故保险金分期定期十年或者是二十年给付，就能提前帮子女规划固定收入，确保下一代能够安稳的生活。在节税的方面呢，遗产税法第十六条有规定了，以被继承人为被保险人的人寿保险给付可以不计入遗产总额，就可以不用刻遗产税。而在所得税方面呢，依照所得税法的规定，人身的保险起付可以免纳所得税。只要是人寿年金保险起付的受益人与腰保人不同人的情况之下，受益人受领的保险起付应计入个人基本所得额。但相关的死亡起付，每户可享有全年三千三百三十万的扣除额。但若是以儿子为腰保人及受益人，而被保险人为父母。那么，父母身故时的给付不仅免纳遗产税，也不用缴综所税，还因为要保人及受益人相同，甚至不用缴基本税额。唯一要注意的是，只有当父母在代缴这笔保单的时候，缴纳的金额如果超过剩余免税额两百四十四万，就有缴纳剩余税的义务。第二，家人兼买卖股需提金流证明。将人间的资产移转，国税局都是用放大镜检视的。而资产移转的前提，就是要拿到国税局的赠与同意移转证明书。近期台南一对零星兄弟向国税局询问了，哥哥将名下一间未上市公司的股票让售给弟弟，双方还签立了正式买卖契约书，也确认了股票是由银行正式签证发行的有价证券。然而缴完证交税去办过户的时候，公司股务却无法办理，请问这是为什么呢？因为他少了最重要的国税局核发的赠与完税、免税、不计入赠与总额等证明书。其实兄弟间的股票交易要缴的未必是赠交税，依照税法的规定，两亲等以内的亲属间买卖，除非能提供支付价款的证明，且该款项不是由证券出卖人出借或者是提供担保，才会课征赠交税，否则都会以赠与税来课征的。因此，两兄弟为两亲等以内的亲属，双方之间买卖未上市股股票，即使司法上有签立买卖契约书为证，国税局调查的时候，如果无法提示支付价款的证明，就需要依照税法的规定以赠与来课征赠与税。因此，林先生办理股票过户的时候，公司股户才会要求出具国税局核发的非属赠与财产同意移转证明书。但如果今天不是赠与，而是继承，也是要拿到国税局核发缴清税额、取得遗产税或者是免税的同意遗产证明书。在一化时代的来临，财政部也推出了遗产税申报试算服务。根据统计，今年一月一号到一月四号就有七百五十五件的申请，其中有两百八十六件是符合税额试算服务的。对遗产总额三千万以下且遗产种类单纯的案件。主动整合金融机构提供的金融财产资料，以及遗产税财产参考清单的不动产、汽车等资料，并核列了被继承人未偿债务、公共设施保留地以及身心障碍等扣除额进行税额的试算。对于税额试算的结果，申请人可以选择由国税局以电邮的方式自行下载，或者是寄发纸本。经确认试算内容无误，可以在线上登录，或者是签章寄回被继承人户籍地国税局，或者是就近任意分局临柜递送，即可完成遗产税的申报。至于不符合税额试算服务，或者是纳税人不同意试算内容的，就必须要在规定期限之内，透过网络或者是临柜自行办理遗产税的申报。然而，在遗产税申报当中，如果配偶想要申请剩余财产差额分配请求权，如果是死亡前两年的赠与，不仅不能主张差额分配，还要并入遗产总额中申报。像是甲军在死亡前两年赠与配偶存款两百万元，该资金续存于配偶银行账户当中，属于服务期间的赠与，不课征赠与税。但甲军死亡时，应视为甲军的遗产扣税。甲军行使剩余财产差额分配请求权时，该资金两百万为甲军配偶无偿取得的。且非被继承人甲军现存的遗产，均不列入双方之剩余财产中计算请求权的金额。第三，预售屋转售只有其藏玄机。不少人将买房列入人生梦想当中，但比起新成屋，为何预售屋更受欢迎呢？不少网友纷纷直指关键，就是头期款。买预售屋跟全屋最大的差别就是付款方式会比较轻松。在现金房价居高不下的状况之下，投期款的压力实在太大了。对于手头较紧的购物族来说，相对友善，因此吸引了不少首购族。预售屋也是多数投资客的最爱，便宜还有可以客变为最大的要点。但等新成屋建成之后，可得留意房地和一水 2.0 的计算方式。近期呢，国税局召开记者会，表示了自去年七月一号房地合一税二点零上路之后，许多民众仍搞不清楚预收屋客税的新规。不只是预收屋期间转售要客房地合一税，等到新建完成交屋之后，持有期间将会归零，重新计算，不可以把预收期间将成屋持有期间合并计算在一起。台北市呢，最近就查到一个档案，某位民众在1 0零五年0月以 1.2 亿向建设公司购买一户大安区的预售屋，并于预售屋新建完成之后，在1 0零八年0月取得房地所有权登记。这位屋主在今年1月谈好好价钱了，以 1.3 三亿元将成屋卖出，扣除部分的成本之后，这笔交易获利高达了970十万。然而，在申报房地合一税时，却误把预售期间以及成屋期间相加了。以持有五年来推算，认为这笔交易已经不是短期出售，可是用二十趴的税率，仅自行缴纳了一百九十四万的税款。然而，国税局受理之后发现，认为持有期间应该是从预售屋新建完成之后，将成屋所有权移转登记日起算，因此这位卖家持有期间大约两年多。按照房地合一税二点零的规定，适用税率是三十五趴。本案应纳税额为 339.5 万元，但如果不是买的，而是受赠的，日后再转售是需要以受赠时的房屋及土地限制来计算的，而非家人购物时的原价。若卖家搞不清楚规定，将会被补税加罚。去年有个案例，黄爸爸在1 0零八年用1200万买下一户住宅之后，考量到儿子最近手头有点紧，于是去年5月时将房子赠予给儿子黄先生，让儿子进行资产规划。该房屋也在去年十月，售于一千一百万脱手了。然而，黄先生在转手房屋之后，犯了两个错误。第一个，黄先生误以为这栋房屋是赔售，因此没有在售屋三十天内申报房地合一税。其次，站在税法的观点上，这栋房未必是赔售，因为一千两百万是黄爸爸取得的房屋成本，而非黄先生取得成本。该房屋的房地限值合计约八百万，低于黄爸爸当初取得的市价不少。以物价调整之后，再以受赠时的契约土增税的负担，以及依不搬标准来认定的金额，总成本大约是九百三十万左右。因此，本案最后核定漏报了一百七十万所得，依照短期出售四十五趴的税额认定漏报了七十六点五万，还因为未依规定于期限内申报，遭到额外加罚。第四，全球最低税负制来袭，恐带动各国新一波的查税。全球最低税负制将在明年上路了，税率最终定于十五趴，适用范围呢为全球营收超过七点五亿欧元，折合台币约两百四十亿元的企业。新制会在各个国家或者是地区分别计算当地的有效税率，若低于十五趴者，跨国企业母公司所在国将有权进行补税。根据统计，我国约有160家企业以及259家的跨国集团，总计419家将受到全球最低税负制的影响。这该集团在 A 国缴纳所得税约新台币400万，账面上的年度所得是 2,000 万元，那么当地的有效税率是20趴，不会因全球最低税负制而遭到补税。但若是把不合常规的关系人交易揪出，该集团可能利用移转定价，将当地的高额利润移转到 B 国子公司，调整所得至常规交易范围之后，该集团在 A 国的有效税率便可能不到15帕了。考量到上述跨国集团可能的操作。OECD 特别强调了，在计算全球最低税负之时，特别遇到关系人的交易要调整为常规交易范围下的所得。预期在这种制度设置之下，上路之后将会带来新一波全球性以转定价的查核。除了 OECD 之外，观察近期中国大陆税务部门新动向，中方除了要求集团总营收达标的企业申报国别报告之外，近期发动以转定价查核手段变得越来越严格了。在现行大陆规定之下，跨国企业集团总营收若达到了人民币五十五亿，折合台币约是两百四十二亿元，便需要向大陆申报集团国别报告。所谓的国别报告，包括跨国集团营运所在地各国家或者是地区的收入、所得税前损益、当地的名目所得税以及已纳税额、员工人数等资料。然而，从去年底左右，大陆在进行移转定价查核时，针对营收未达标的上述门槛企业，也开始提示要求与国别报告相当的报表内容了，包括各国公司的毛利率、净利率等等的。第五，税务小常识：受处分人员罚款处分送达前死亡，是否还要缴费呢？近期有民众向国税局询问了，有收到父亲的罚款处分书以及缴款单，但父亲已经于上周死亡了，请问该缴款书还需要缴纳呢？因为受处分人于罚锾处分送达前已死亡，因受处分人主体已经不存在了，免予处罚。所以该民众可以向国税局申请注销罚锾的处分。但如果是在受处分人送达后死亡的，则该处分已经生效且具有执行力，其执行的标的呢限于义务人的财产。国税局呢也会主动审查罚款处分的效力问题，以维护纳税义务人的权利。经营之神王永庆曾经说过：“您赚的一块钱不是钱，存下来的钱才是您的钱。”因此，学会节税可以为自己的财富进行另类的布局。想要知道更多节税妙方吗？听小税。